0: Olá. Olá pessoal, Papotec episódio número 58. Diretamente de Las Vegas esse, né João? Pois é, demorou um pouquinho pra gente conseguir postar o, o, o podcast, mas é que demorou pra gente conseguir gravar também, não foi tão simples assim quanto a gente pensava que seria. E parece que tudo tá girando em torno de atrapalhar a gente, né? Não, é o Vinícius, a gente tava conversando aqui agora, tá tendo um complô pra gente não conseguir fazer a gravação
1: vizinho tá furando, não sei o que, no elevador, né? Manutenção
0: no elevador. não Pois é, no Brasil a gente tem problema com o pardal pra fazer gravação. Chega aqui no hotel nos Estados Unidos, no quarto do lado. Parecia no quarto do lado, né? Mas o maior orgulho de furadeira, estão arrumando o elevador aqui. O aquecedor, mesmo desligado, fica fazendo barulho também. É, aquecedor desligado, fazendo barulho. Eu liguei lá no front desk jogando um H, que eu fui dormir tarde, e não conseguia dormir. E pra ver se eles paravam com o barulho. E o máximo que eles podem fazer é dar um desconto na diária do hotel e não parar com o barulho. Ela falou isso? É. Caraca. Porque estão porque arrumando um elevador. Ela falou que faz tempo que está com problema e precisa arrumar e não pode. Ah, e ela decidiu fazer isso justo hoje. Ah, né? Bom, quem sabe não não, não é, é um nem desconto. questão de
1: hoje. É questão de agora, porque é o único horário que a gente tem pra gravar. E, bom. Bom,
0: bom pois é. Mas vamos então que contar seja. como é que foi mais ou menos a a saída do Brasil, porque olha, aconteceu tanta coisa. Ai, como, hein? Primeiro que não tinha passagem para CS. Quando a gente decidiu fazer essa viagem, foi em outubro e já tava tudo lotado. A gente conseguiu passagem pro dia 9. Isso. Só que no dia 8, que a gente tava se preparando para para sair no dia 9 de manhãzinha, meu Deus, foi um dia complicado. Eu tive problema com o pedreiro que chumbou a grade do portão do lado errado, depois ia ter que quebrar Ai, aí quando faltava poucos minutos assim pra hora do almoço, meu irmão que ia trazer a gente pro aeroporto, ligou avisando que a carta dele estava vencida, ele não podia trazer a gente só conseguiu pegar a passagem às 10 horas da noite ah, do é? dia 8 e a agência só entregou a passagem pra gente 10 horas da noite, como é que você vai viajar no outro dia cedinho se você não tem a passagem então vocês não têm ideia do estresse que foi essa véspera da viagem, tá? Altamente estressante. Bom, aí no dia da viagem a gente saiu cedinho, chegou lá na hora do almoço em Cumbica, né? No... Aí foi tudo normal, sem grandes problemas. Tem uma foto que tá postada aí no fotoblog. Na viagem vindo pros Estados Unidos, o Vinícius puxando assim a poltrona, tudo rasgada. A gente falou: pô, que, que avião novo que a gente tá viajando, né? <risos> Dê uma olhada na foto lá. O avião e... é
1: tão novo quanto as aeromoças, né, João? Nossa,
0: o Vinícius gostou das aerovelhas. É uma companhia americana, American Airlines, e eu acho que essas aeromoças, elas entraram na companhia na época do 14 bis, né? É, foi e... mais ou menos nessa época. E elas ainda estão lá. É. Então, nossa, foi uma nossa. viagem muito confortável. A muito... média é 60 anos, né, João? É, idade média é 60 anos. Bom, mas isso não tem nada a ver com a história. É. Bom, chegando em Miami aí começa aí começaram os, os problemas, problemas do Papotec é. a João imigração che... pegou o Vinícius para Cristo pois é
1: o João passou liso aí eu tava com umas quatro pessoas atrás dele ele passou as pessoas passaram chegou na minha vez ele olhou perguntou fez algumas perguntas para mim e falou assim não você espera um pouco aqui do lado e o João me esperando aí depois ele veio assim olhou tal perguntou quantas vezes já tinha ido para os Estados Unidos quanto tempo eu tinha ficado Aí pegou, e ligou no, pegou o celular, ligou pra algum lugar, e voltou pra mim e falou assim, viu, então tá. Então você chegou aqui em 97 e saiu só em 2005. Você ficou oito anos aqui. Ilegal. Que absurdo.
0: Não, eu não tinha ficado, não fiquei, claro. De não, tinha alguma confusão. O Vinícius falou pro cara, no way. <risos> e o cara falando, não, você ficou oito anos ilegalmente nos Estados Unidos. E A... aí queria grampear o Vinícius. É, aí o João chegou, se aproximou pra... Tentar amenizar, né, falando que era. Eu falei pra ele: amigo, não, eu que conheço, que conheço ele, deve ter algum engano, né? Vocês é. é, vão verificar aí, vão ver que tá errado. Aí o policial ah, virou pra ele e falou ele assim: Pegou, me dá o seu passaporte que eu vou averiguar o seu também.
1: É, aí ele falou assim: viu, ele pode ser seu amigo, você pode conhecer ele, mas eu tenho provas, eu tenho no sistema o que eu tô falando, e eu vou lá agora e, e vou provar para ele isso. E você dá o que o passaporte e vai vai para vai indo que
0: eu vou fazer algumas perguntas para ele. Sai fora assim. Tipo, tocou o João de perto para fazer algumas perguntas. É, esse pessoal da imigração americana é, mesmo que você estiver viajando com conhecidos, amigos, cada família é uma família. Eu sou de uma família, o Vinícius é de outra, não tem conversa se eles precisarem. Falar com o Vinícius, e se o Vinícius não falasse português, digo, se o Vinícius não falasse inglês, eu não poderia ajudar, teria que chamar o intérprete. É. Tá? Então, imagine quando vem uma pessoa que não fala a língua se tem um tipo de problema desse. Bom, eu só sei que depois de cinco minutos deles olhando o passaporte, eles devolveram o meu. Longos entediantes, cinco minutos, é, você não imagine sabe o que, que, que ia confusão, acontecer. Né? Ele né? entregou o meu, falou: Seu, tá tudo certo, pode ir. E aí eu pensei, o mas jogo? eu espero ele? Não, não. Passa e, e, e vai. E aí depois o cara olhou no sistema, chegou pro Vinícius com mil desculpas, aí ah, fazendo fez, brincadeirinha. É,
1: fez um interrogatório breve, mas fez. E depois pediu desculpa, apertou a mão, fez brincadeira e tal,
0: e liberou. Nossa, mas já que imaginou? Que... Eu conheço outras histórias, Vinícius, de gente que hum. chegou nos Estados Unidos hum. e eles vieram com esse papo aí e, e mesmo que equivocado, puseram o cara de volta no próximo voo. Pois é. Aí, no máximo que eles fazem, manda uma carta pedindo desculpa e o problema é seu, né? Viu? O Papotec quase que ficou desfalcado de um dos seus... De um, da dos, sua, é, larga é, de um membro da sua equipe é. e veio toda a equipe do Papotec. Já pensou se o Vinícius ficasse no aeroporto? Como que ia fazer, né? Ele é um membro da equipe importante, né, Vinícius? É, acho que sim, né? Bom, mas passando esse passando problema né a gente chegou em Miami, deu para conectar, postar alguma coisa e depois de umas três horas a gente voou para Las Vegas. E olha, esse negócio de internet grátis no aeroporto
1: não existe, tá? Pelo é, menos. Todo ó... mundo fala que tem, mas não existe. Pelo menos
0: a gente não achou, tá? Miami teve, tivemos que Inclusive, Ma... Vinícius, eu perguntei é. para quem no aeroporto, pro o cara da segurança sobre internet grátis, uhum. ele falou: olha, é suposto ter. É, tenta lá no lobby do hotel do aeroporto pra ver se você consegue alguma coisa ali, mas o resto é tudo pago. R$1,95 por. Não, não, R$9,95 por 24 horas, né? Não, não. R$9,95, meia hora. Meia hora? Meia hora. Não, e... não era R$4,95, meia hora? Ah, é verdade. R$4,95, meia, meia hora? Exato. E o dia inteiro, R$9,95. Se você ficasse uma hora, ficava o preço do dia inteiro. É. A gente ia ficar 40 minutos. Pegamos não meia dava, hora
1: né? e cedeu. Mais dois minutos lá, eles cobraram mais 25 centavos por minuto.
0: Bom, mas continuando, uhum. e depois de umas. Quantas horas foi a viagem de Miami a, Los Angeles? a Las Vegas? Cinco, né? Cinco horas? Cinco Ia horas. ser cinco horas e 25 minutos. Só que quando o avião tava na cabeceira da pista, chamaram o avião de volta, que tinha um passageiro, Abdul, não sei das quantas, <risos> que tava faltando no avião. Aí eu falei pro Vinícius, puta, tem um passageiro que chama Bidu, vai que ele tá levando uma bomba <risos> e, e tem que voltar o avião, pô, brincadeiras à parte, voltou o avião, o passageiro não embarcou, a gente atrasou mais uma hora, então nós ficamos assim umas seis horas e meia num avião doméstico, de voo doméstico, muito mais apertado que, o, que a gente veio do Brasil pra cá, Yeah. Olha que viagem difícil viu? Não conseguimos pregar o olho Não havia iPod, não havia nada Que desse pra fazer E aquele filme chato lá no avião Vinícius As. A mesma coisa que passou do Brasil Pros Estados Unidos um de... Uma programação da CBS é, De seriados pra, pra... antigos yeah. Tava repetindo a mesma coisa No voo doméstico pois E é. o cara da frente com notebook assistindo um DVD né, Vinícius? É Putz, Bom sério. Aí chegamos no aeroporto de Las Vegas, assim que a gente entrou, já deu para ver uma obra de arte de um artista e aliás, muito interessante. Muito ele bem colo... pensado, né? É, você viu que legal? Ele colocou muito uma legal. placa assim, tudo a ver com CS, né? Um notebook perdido é igual a oito anos de fotografias perdidas. E ele pegou fotos que foram juntadas em oito anos e colou todas as fotos e fez uma obra de arte para mostrar quanto de fotografia foi perdido com aquele notebook A gente tirou uma foto aí no blog Muito bacana a ideia Então isso aí faz a gente pensar assim: Você já fez o backup das suas é... fotografias? Eu é conheço aí. muita gente que tem fotos de anos no notebook Contando que aquele HD lá nunca vai dar problema é... Ou nem imaginando um
1: que um é... HD dá problema HD Highlander, isso não existe, viu? É verdade Nem memória Flash Highlander o João tem uma que deu dois meses e parou de funcionar, né? Pois
0: é. Hum. Bom, e aí a gente saiu do aeroporto, estava a módica temperatura de 6 graus e o Vinícius morrendo de, de frio. Estava frio sim, um vento gelado. O João tem problema com a temperatura, tudo pra ele
1: é quente. Tudo Nossa, quente. Tudo quente. É... não tava frio sim, assim de tá matar? frio sim, não é um
0: frio assim suportável, mas
1: tava um frio razoável
0: é, mas toda hora ele tá reclamando de frio e comprou gorrinho não, e, agora e comprou, não tá frio não e comprou blusinha que e, blusinha? comprei só um gorro só porque minha orelha tá um comprou gelada. um colã
1: cor de rosa o Vinícius tem problema ele tem muito frio não é, João, qualquer pessoa sente frio, eu sei que tem problema que não sente.
0: Nossa, eu andava com aquela blusa, já tava com um calor. Todo mundo de blusa na rua, o João de short, achando que tá calor. E depois chega aqui no hotel, o Vinícius quer ligar o aquecimento, aí eu não conseguia dormir porque era muito quente. Nossa, eu tô achando que o Vinícius é minha esposa, ela que acha que Filho, tudo é frio. Você tem problema, você, <risos> tudo pra você tá quente.
1: Todo mundo em volta tem, sente frio, você não. Quem que você acha que, que tá errado nessa história?
0: claro, que todo mundo, né? Ah, é. Então tá bom, vai. Não bom, vou discutir isso. Então vambora. isso aí foi a, o, a primeira parte do podcast sobre como foi a viagem. Bom, pessoal, então finalmente vamos falar da CS. Hum. Antes da gente entrar, assim, no que a gente viu lá dentro, sim que impressão você teve da organização da CS, do tamanho do evento? que, que você achou? Enorme. Incalculável.
1: Acho que por, por mais tempo que a gente ficou lá, não deu para sentir o, o total tamanho dela, mas é algo assim absurdo de grande e
0: organizado. Olha, a gente tá acostumado com o IMB, com aquelas feiras de informática aqui, aquilo é bem grande, né? Mas olha, o tamanho desse centro de exposição aí de Las Vegas é muito grande, é um vão livre enorme, não tem pilares no meio... Mas é muito maior do que a gente pudesse imaginar antes, viu? E, e aí, outra coisa. E aí, o negócio, assim, é bem condensado. No Brasil,
1: no caso, quando você vai numa feira, você precisa andar, a maioria das vezes, um pouquinho para poder chegar até o stand que você queira ver, né? Hum. Aqui não. Aqui, você sai da Samsung, você já tá na Sony, já tá na HP, não, não já da tá da na Intel. Você tá lá na Samsung, você já vê o stand de outra marca, é. você quer... E é. para o outro, nem
0: terminou de ver esse. Tudo, tudo condensado, ó, as melhores empresas, Putz, muito legal. Olha, é tanta informação, mas tanta informação, tanta novidade, tanta coisa assim que a gente não está acostumado a ver, que fica difícil digerir tudo isso aí. É, você Muita fica meio... Muita coisa mesmo.
1: A sua visão fica meio fora de foco, você não consegue focar num produto,
0: parar e olhar, testar, ele se fica olhando tudo. E a organização tudo. deles, Vinícius, são... São quatro lugares de exposição diferentes, né? Porque não cabia tudo num só. A uhum. maior parte estava nesse central do Las Vegas, né? Sim. E para cada outro local, você tinha um ônibus de, acho que, 15 em 15 minutos. Você parava ali, já pegava o ônibus, tudo de graça. Ia pro próximo, mas muito bem organizado. Tinha gente demais, mas mesmo assim a coisa fluía, sabe? Não é. era aquele tumulto de gente trombando com a outra. Não. Eu não sei, parece que americano é mais educado, né? <risos> não, não. Não o da alfândega, né? Não, não é. o da, da imigração, é. mas... Eu não posso falar muito. Sabe, nada. encostou, é... Sorry, é, é... Vai passar, excuse me, o tempo todo. Eu tava pensando em comprar um desses gravadorzinhos e já deixa gravado. Sorry, excuse me. Aí já ficava <risos> apertando e escolhia pra... Quando eu fosse encostar em alguém. Muito fácil. Em todo lugar você tem mapa,
1: placas informando aonde é o quê pessoas para dar informação
0: a cada esquina olha, muito pessoal, se muito viu legal. nos hotéis Vinícius, a gente perguntava alguma coisa, o cara explicava ele Maior andava pra assim ciência. 50 metros para mostrar pra gente onde ia, porque às vezes era mais fácil mostrar do que explicar de tanta gente no meio da multidão é. mas olha, muito 10 quem tem vontade de conhecer essa feira se programa pro ano que vem não dá pra explicar em fotografia, em filme, você tem que estar tá aqui pra ver o que é. Além do fora que, Las Vegas é incomparável, né? É, fora da realidade. Olha, eu conheço Totalmente. muitas cidades americanas, é, Nova York, São Francisco, Los Angeles, a Flórida, Houston, mas olha, Las Vegas, se você tiver que escolher um destino pra vir os Estados Unidos, venha para Las Vegas e como segunda opção, São Francisco. Bom, mas vamos falar de CS, Vinícius? Vamos, vamos. Bom, qual foi a coisa que você mais viu lá na CS? Até no chão você pisava nisso. É LCD. Como tinha monitor LCD nessa feira. Mas é algo assim... É... Pra todo lado que você olhasse era LCD. Parecia que era até um campeonato
1: qual stand tinha mais. Porque muito, todos os tamanhos, todas as... tem Alguns até se movimentavam e a ah, imagem... Ah, o stand da Panasonic. É. O
0: stand da Panasonic era algo assim inimaginável. Eu acho que tinha uns 100 metros de comprimento. Eu tirei uma foto, tá aí no blog, e tinha dois monitores que ficavam no centro de... Acho que era mais de 100 polegadas, né, Vinícius? Ah, Aquilo uh -huh. ficava girando, um cruzava com o outro e a imagem passava de um pro outro. Eu tirei uma foto, também tá aí. Yeah. Eu não sei se vai dar pra ter ideia do que é, mas Sim. muitos monitores. E os preços baixaram muito, viu? Monitor de 20... 4 polegadas, Vinícius, 400 dólares, 800 reais. É, muito barato. Muito bom. Olha, o oh, Vinícius já é a maior TV do mundo, hein? Você gostou? Pois é. Tem uma foto lá no, no blog, quem quiser ver, tá lá. 108 pegadas 108 da Sharp, é. 1080 linhas progressivas. A imagem, olha, não precisa mais do que isso, viu? Eu não vejo eles tendo que aumentar a resolução de TV. Outra coisa que a gente viu muito, é asiáticos, né, João? Olha, a <risos> gente entrou no stand no, no, no Sands, né? Uhum. Mas só tinha stands assim pequenininhos de asiáticos, mas um produto mais curioso do que o outro. O que você imaginasse? A gente achou um carregador de bateria, o Super Battery, né? Uhum. É um carregador USB. É uma manivelinha que você carrega qualquer dispositivo que use alimentação USB. Como, por exemplo, o seu iPod. E então, GPS, você pode vir no mas... avião assistindo o vídeo dando uma nivelada naquilo, né, Vinícius? Pois é. Eu não você sei chega aqui forte, ainda.
1: carrega. É bem pequenininho, não deve... A bateria interna dele não deve segurar muito, assim. Deve carregar pouco. Então, tem que ficar chacoalhando aquele negócio, girando bastante tempo.
0: Eu perguntei para o chinês lá, e é isso aí já está disponível nas lojas aqui nos Estados Unidos? Não, não, mas... É, lote de 100... Não, 10 mil unidades, né?
1: <risos>
0: Lote de 10 unidades, eles queriam vender pra gente lotes de 10 mil unidades. Hum, é. Isso aí é uma feira pra, pra empresas, pra, não é pro público em geral, viu? É, no, inclusive os produtos nem são vendidos
1: lá, né? É, só demonstração. nada
0: vendido na feira, tá? É só demonstração. Bom, outra coisa que a gente viu muito também, né, Vinícius? Hum. Cópias daquele robô rumba pra limpar o chão, né?
1: É, cópias aparentemente chinesas, né? Que fazem a mesma função, só com... que pela
0: metade do preço. Pela
1: metade do preço, mesmo as Soluções bem legal. É. Bem Outra interessante.
0: coisa que eu vi muito lá, e se eu tivesse que comprar aqui, eu não teria dúvidas que nem eu tive lá no Brasil. Você lembra, Vinícius, que eu estava atrás do gabinete para a Máquina dos Sonhos? Sim, sim. Eu não achava nada bonito lá. Aqui, você não acha nada feio. Nossa, mas muita opção, muito gabinete agora também, tudo de alta qualidade, né? gabinetes de aço escovado, alumínio, é um negócio muito bem feito, também no custo que a gente paga no Brasil, no Brasil você paga 65 reais de um gabinete, que dá o que? Dá uns 30 dólares, yeah. pô, aqui um gabinete com 150 dólares, 80 dólares, 300 dólares, mais cada gabinete, viu? Da mesma forma que as fontes, né, Vinícius? Nós não vimos fonte aqui dessas chinesas, marca Xing Ling, que a gente tá acostumado no Brasil. Todas são de marca, caixa de alumínio, assim, muito bem acabado. Eu acho que o mercado americano, ele não aceita essas coisas que a gente aceita aí no Brasil. É. Talvez a gente não tenha lá por causa do preço que chegaria isso aí lá, né? Bom, outra coisa que a gente viu, e tá a foto do Vinícius com óculos lá, o que você achou daquela tela de 44 polegadas, ô Vinícius? Ah, eu achei bem fraquinho, viu? É legal a tecnologia,
1: tudo, ver que o, o negócio está caminhando para esse lado, né? Para você conseguir ver telas grandes só com um óculos, ah, o conforto, a comodidade de você estar tá no avião, é, em qualquer lugar e assistir uma, uma imagem, um vídeo em uma tela grande, é bem legal a teoria. Mas na prática ainda está um pouco longe da realidade. Eram é.
0: duas opções, né? Um de 320 por 240, 240 e outro é o outro VGA, né? É, esse aí do 320
1: é para você plugar direto no iPod, assistir os vídeos do iPod. Você vê assim, você consegue ver os pontinhos. É razoável. E o outro é para TVs normais VGA,
0: só que ele funciona 3D também, né, João? É. Mas bem fraquinho, né? Não, e outro problema, a imagem... Imagina uma tela de TV, uma tela de LCD... Onde no centro está concentrado mais luz e nas bordas não tem tanta luz. Parece projeção, sabe? Não é um negócio legal, confortável. Não aprovei isso aí, Vinícius. Não, confortável é. Mas a tela é. Não, Deixa mas a desejar. não tem a qualidade que você espera, né? Ah, não.
1: É então, mesmo, sei lá. É
0: boa, não. não foi o que eu pensava. E os coolers para PC, Vinícius? Nossa, tem um,
1: aquele a água. Até, eles colocam até um pigmento na... Na água de verde, né? É, de verde. A gente mas tem uma aquilo... foto no
0: Fotoblog também. Mas aquilo é só para placa de vídeo. Aquilo vida, era um deles, mas cada sistema de refrigeração, aquilo parecia um, um açougue de tanta refrigeração que tinha ali. Pois é. Parece mais uma bomba atômica do que um refrigerador de
1: PC, <risos> né, Vinícius? É verdade. A foto que vocês vão poder ver lá no blog é uma, uma foto de uma refrigeração para a placa de vídeo só, tá? Não é
0: processador nada, é placa de vídeo. Aliás, aquela placa de vídeo GeForce 8800 tinha pra todo lado, né? Bom, outra coisinha, Vinícius. Xbox. Você hum. viu algum Xbox? Só tinha Xbox. Bom, eu tropecei em Xbox. É,
1: uma coisa que a gente observou foi o seguinte. No, no, no stand da Sony tinha lá o PlayStation 3, né? Tudo bem. Mas, a gente assim, já fala dele. Todas as, todos os stands que tinham LCD pro, tinham jogos pra demonstrar a qualidade do vídeo. Todos eles com o Xbox, nenhum Playstation 3 a não ser os Playstations que
0: tinham no stand da Sony olha, a qualidade de imagem impressionante, aquele Gears of Wars é alguma coisa assim que, olha, mesmo que você não goste de jogos uhum. como eu nunca curti muito tem que ver aquilo ali é impressionante, Vinícius o jogo de golfe, a qualidade de imagem daquilo, maravilhoso né Tá? É claro que teria que transportar para algum jogo que fosse interessante pro brasileiro ou futebol, mas olha que imagem. E, é. e aquele stand de test drive? Tem uma foto do Vinícius lá. Pois é. Tô testando lá. Uma coisa que eu fiquei chateado é que eu não vi nenhum Wii lá. Você viu, João? Eu só vi alguns... Ac... Não, não, não. Na feira não vi nada. Só e, bom, acessórios pra mim. Não no... O que a gente conseguiu andar ontem, né? Mas né? aí a gente ainda tem coisa para ver, né? Uhum. Agora muitos Xbox, tudo prontinho ali pra você jogar, sem fila pra... porque tinha muitos, sabe? Outra coisa que eu achei interessante isso aí já depois da feira na Frize tinha um, um corredor que eu acho que eles não tinham onde colocar tanto Xbox, eu acho que tinha uns 200 empilhados assim, mas muito acessório muitos jogos o que você vê aqui é Xbox Playstation 3 só na feira e Wii, nem pensar tá? Yeah. Sold out, a gente falou com algumas pessoas em Las Vegas, falaram assim, pode esquecer que em Las Vegas você não vai achar o Wii. A previsão é para daqui a um mês. Tá triste, Vinícius?
1: Muito. Vamos ver não, se antes não, da gente ir embora ver. lá em São Francisco, você é, consegue achar, né? Até o final da viagem. Tem aquele site lá que mostra onde tem o Wii, eu vou dar
0: uma olhada nele. E a IPTV, Vinícius? Parece que foi alguma coisa assim que muita empresa está atrás aqui na feira, né? Olha, vários stands
1: mostrando setup box para isso. Eu fiquei impressionado com a interface da Microsoft. Pois é, muito legal, né? Ele se assemelha muito com o Windows Media Center, né? A, a forma, a disposição dos botões, a, a, a forma dele demonstrar o menu para você, bem interessante. Mas acho que para a gente ainda é uma realidade bem distante, né, João? Aqui está chegando agora.
0: Pra gente vai demorar Mas bastante. Mas a imagem boa, alta definição. Nossa, perfeito. Ele demonstrou pra gente lá como seleciona canal, você tá assistindo um, vai procurando outro canal. Muito bacana, só que depende de operadora, tem várias operadoras aqui nos Estados Unidos, então é uma coisa que não adianta nem você comprar aqui e levar pro Brasil, Imagina. não vai dar certo. Tá? Não, e outra, a mudança de, a
1: passagem de um canal pro outro, muito rápida porque esse negócio de, de IPTV, de mudança de canal tudo mais, cada canal que você muda ele é uma conexão nova que ele faz a maioria das vezes leva alguns segundos. Lá não, né, João? Ah, mas olha, um eu fiquei impressionado com aquilo, tá?
0: Muito legal. Bom, mudando de assunto, Vinícius. Hum. Blu-ray e HD-DVD. Pois é, a gente Qual viu foi a vedete da feira?
1: A, o lançamento do LG, o combo do LG, né, que toca o, as duas
0: mídias. Inclusive o cara lá fazendo show, tinha show toda hora com com personagens dançando, cantando e chamando a atenção de todo mundo. Era o stand que tinha mais gente olhando. Uhum. Ele dizia, a guerra dos padrões já acabou. A LG lançou e só falava nisso, falava nisso. Toda a mídia só falou nisso. É. Mas que trambolhão, Vinícius. Aquilo parecia um videocassete dos pois anos é 70. É horrível, horrível, enorme. Design feio, grande, maior do que um videocassete do Maior passado. que o Playstation 3. Nossa, o Playstation 3 é bonitinho perto daquilo, tem estilo. <risos> pois é. Nossa, mas eu é uma assim, aparentemente né? feio, mas e a imagem, hein, Vinícius, naquelas duas telas lá? Nossa, maravilhoso. Eu não sei se isso foi uma infelicidade deles de escolherem os filmes errados, mas você tinha duas TVs enormes, acho que de 70 polegadas, uma do lado da outra, uma passando DVD, uma passando HD, DVD e outra passando Bray sempre o HD DVD parecia melhor.
1: É, a imagem era de... No, no, no Blu-ray ficava passando filme, filme do Batman, vários filmes, ah, trechos de filme, né? E enquanto no HD DVD passava imagem de frutas caindo na água, Nossa, uma mulher uma saindo da piscina... Nossa, assim, uma definição maravilhosa. É, a aparência da, do HD DVD era bem melhor, mas eu acho que era a mídia lá que estava sendo usada, né?
0: É, eu o acho conteúdo. que eles não foram felizes com isso, e isso aí atrapalha um pouco o Blu-ray, né? Porque, claro. pô... Numa CES, você fica vendo um HD de DVD muito superior um do lado do outro. É. Se bem que no stand da Sony lá, eles estavam mostrando essas imagens de câmeras, né? É. E aí ficava muito melhor.
1: O que mais tinha eram tendas para você experimentar a sensação de um home theater com HDTV, né todo, todo cantinho tinha uma tendinha com uma, com uma cortina fechada para você entrar, sentar e se sentir num cinema com a televisão, com o um Blu-ray, com o dvd isso tinha muito, né, João? Isso. E agora aquela e história um, dois, da TV de
0: gigante lá de 108 polegadas da Sharp, hum. tem uma foto do Vinícius do lado dela. Vinícius, fala a verdade, né? É, será que a gente precisa de algo daquele tamanho? Porque se você, Olha. a distância que você tinha que ficar da TV pra não ficar ruim a imagem, uhum. pô, será que não era mais fácil você comprar uma de 20 polegadas e ficar 2 metros? É, isso que atrapalha. Você precisa de uma distância grande para não Você precisa de uma, uma distância muito é. grande para ter uma... Claro que aquilo lá é para alguma coisa comercial, para aeroporto, sei lá, para shopping. Uhum. Mas, sei lá, né? Alguém, ah. Alguém deve precisar daquilo lá. Ou, é. pelo menos, as empresas pensam que a gente precisa de uma TV daquele tamanho. <risos> ah, teve uma situação muito engraçada nesses estandes de TV. Vinícius, você lembra? Eu estava parado, tinha um, um, uma pessoa assim... O cara tinha uns dois metros e pouco de altura, assim, e ele tava autografando um monte de foto e tinha uma fila pequena, né? O Vinícius do lado, falei: Vinícius, entra na fila, o cara tá dando autógrafo, algum jogador famoso de basquete, sei lá quem é, né? O Vinícius entrou na fila, pegou a foto, a hora que ele tava olhando a foto, eu tiro uma foto do Vinícius olhando, confiram lá no blog. Ele olhou, chegou pra mim: quem é esse cara? Eu falei: não sei. Aí o cara na fila atrás explicando pra esposa. Ah, ele era um jogador famoso nos anos 70, mas está aposentado. O Vinícius, não sei nem quem é esse cara, jogou a foto autografada do cara no lixo. viu? eu fiquei,
1: eu ia ficar andando com aquela foto eu nem sabia quem que era o cara. Eu sei que falou, entra nessa fila aqui. É, a fila de três pra... pessoas, não tinha nem fila, né? É, aí eu peguei, mas viu, não fazia nem ideia quem que é aquele cara lá. E ficar levando aquele papelzinho
0: na mão, achei melhor jogar fora. Bom, uma co outra coisa que você viu em todo lugar, Vinícius, yeah. um sistema operacional, o da Apple? Não. Bem. O da Vista? Sim. Olha, bom, já começou no aeroporto de Las Vegas, você chega, já é Vista pra todo lado, você chega na CS Vista no ônibus, Vista no táxi, é uma enxurrada de Vista, a Propaganda, tenda né? da Microsoft pra demonstrar o Vista, além dentro da feira, né? Além de ter dentro da feira, a gente tirou uma foto de uma tenda lá de fora da feira. Enorme. Mas muita coisa sobre o Vista, demos do Media Center, do Vista. Tá em outdoors, a cidade inteira, táxis, o todo usado, né? A Microsoft faz muito anúncio assim nas feiras, mas não é que nem a Apple que coloca anúncios na mídia, na TV, muitos anúncios, né? E uhum. não é falta de dinheiro, Eu acho que o problema da Microsoft é marketing. É. E olha, tava bonito, hein? Muito legal. Muito legal, nesses monitores grandes. Vista para todo lado, né? É. Eu não vi nada de Linux. se viu alguma coisa? Verdade, boa pergunta. Nada, não vi nada, nada. Não né? vi nada de Linux em lugar algum. Bom, outra coisa que foi interessante, a gente passou pelo stand da Cinet Quem não conhece a Cinet é uma empresa de mídia muito famosa nos Estados Unidos hoje. É, Eles sim. têm muitos podcasts. Um dos mais famosos é o Buzz Out Loud, que tem aquela... Molly Wood, o Tom Mert e a Verônica Belmont. Uhum. A gente parou ali, viu, eles estavam fazendo um quiz, né? É. Aqueles programas de pergunta e respostas davam mil dólares para cada perdedor e para quem ganhasse, ganhou uma TV de LCD de quanto, Vinícius? Ah, não Acho lembro. Que 60 polegadas. Os prêmios eram, assim, muito jóias. Tentadores, viu? né, João? Os dois que perderam ganharam um gift certificate, né, um... Um cartão para você ir na Best Buy e gastar mil dólares em porcariada. Olha, dá vontade de entrar ali, né? É. A gente assistiu um pouco, eu tirei algumas fotos. E depois que terminou esse quiz, a gente foi ali do lado, conversou com a Molly, com o Tom Mert muito simpáticos. A gente tirou uma foto com eles, colocou aí no, no site. Eles, eles receberam a gente muito bem. Comentamos que a gente tinha um podcast no Brasil, perguntou o nome, pediu para mandar um e-mail para ele com o com o Link, que mesmo que ele não sabe português, ele quer dar uma lida depois lá, porque a gente vai falar deles. O pessoal é. muito joia, viu? É, e Só aquela Verônica que estava no canto depois lá no notebook, eu tirei uma foto também, mais tarde eu posto, ela não apareceu por ali, a gente não, não teve ideia. Mas é. essa mole e o, o, o Tom, muito simpáticos, ficaram batendo papo, muito acessíveis. Bacana, viu? Olha, esse negócio de podcast é uma coisa curiosa, porque... As pessoas ficam famosas, né? que nem esse pessoal aí, eles são muito conhecidos aqui nos Estados Unidos e no mundo. Eles disseram que tem muitos ouvintes no Brasil e muito acessíveis, do mesmo jeito que o pessoal do, do Inside Room Recording, que apareceram no site da Apple com vídeos todos. Eu mandei e-mail para eles, conversei com eles. O próprio Dr. Jeff McQuillan, do English as a Second Language Podcast, a gente vai jantar com ele. Pô, pessoal, muito bacana, viu? Olha, tá valendo a viagem, né, Vinícius? É, essa comunidade de podcasting é muito Muito bacana. acessível, muito bacana, né? É. Bom, Vinícius, acho que por hoje tá bom, né?
1: Tá ótimo, né? Pessoal,
0: agora? agora a gente vai voltar pra feira, nós vamos visitar lojas, tem muita coisa pra ver ainda, nós vamos tentar colocar outro podcast amanhã, tá? E fiquem com a gente, porque mesmo tá. depois da feira... Nós continuaremos a viagem. Iremos várias lojas. E vamos xeretando tudo, né, Com Linisto? certeza. E não só de eletrônicos. A gente vai em loja de som, nessa famosa Guitar Center. A gente quer conhecer e nós vamos contar pra vocês aí qual é a impressão que a gente tá tendo de tudo. E sempre que tiver alguma coisinha, a gente vai postar lá no blog, tá? Posta no blog e fotos no, no, no Fotos. É, confiram as fotos. Mais tarde a gente posta mais. Pessoal, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau. Até a próxima. Tchau.